0: Hallo, herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast-Format Future Money der Börsenfrühschoppen. Ja, an dieser Stelle wollen wir euch jetzt jede Woche sonntags mal so ein bisschen darüber erzählen, wie wir die Börse äh, in der Woche erlebt haben. Und wenn ich sage wir, dann heißt das, ihr müsst mir nicht die ganze Zeit alleine nur zuhören, sondern ich habe hier mein Mitstreiter am Mikrofon, den Mann, der, glaube ich, die meisten Hawaii-Hemmen westlich des Urals im Schrank hat, Jens Berdecke. Hallo erstmal.
1: Ja, hallo Carsten.
0: <lacht> Wir hatten ja eine ganz spannende Woche hinter uns bringen können, gerade zum Anfang. Also da war ja... Äh, man kann ja fast schon sagen, die Börse hat hier den Hebel umgelegt nach diesem grauenvollen September. Plötzlich Montag schießen die Kurse hoch, Dienstag schießen so hoch. Der Dow Jones hat ja in zwei Tagen 1.500 Punkte mitgemacht. Ist schon ein bisschen irre, ne?
1: Ja, das war so ein bisschen die Reaktion auf diesen verflixten September, sage ich jetzt mal. also Der September-Monat hat ja wirklich seinen Namen alle Ehre gemacht einer der schlechtesten Performance Monate seit langem, ich habe jetzt nicht genau in der Statistik nachgedacht, äh, nachgeschaut, das müssen wir jetzt auch nicht unbedingt, äh, denn wir haben es ja alle mitbekommen und es war eigentlich nur eine Frage der Zeit bis dann äh, eine technische Gegenreaktion kommt, ist ja immer so, das kennen wir ja, immer wenn es mal richtig schlechte Tage, schlechte Wochen gibt, dann gibt es diesen berühmten Tennisball-Effekt und das ist das, was wir gesehen haben, passte dann auch synchron eben zum Monatsanfang Oktober und das ist schön zu sehen, finde ich, dass wir immer wieder so ge technische Gegenreaktionen sehen, weil es zeigt, dass nicht alle im Markt sofort kapituliert haben. Ja, da stellt sich mittlerweile sowieso für mich die Frage, wer verkauft jetzt auf diesem Niveau eigentlich noch, dann kommen wir ja später sicherlich nochmal zu, weil die ganzen Themen sind ja bekannt. Ja, die Zinsen steigen. Ja, die Zentralbank wird noch ein bisschen an der Zinsschraube drehen, bis sie dieses Inflationsthema im Griff hat und vielleicht auch die amerikanische Wirtschaft bewusst in eine Rezession gedrückt hat, weil das ist ja mittlerweile erklärtes Ziel. Und die Börse ist ja eigentlich immer ein Antizipationsmechanismus. Die nimmt ja die Entwicklungen von neun Monaten oder mehr vorweg. Und langsam müsste jetzt eigentlich, dieser wiedergreifen, das heißt der Wechsel von einer angstgetriebenen Börse in eine, die wieder ein bisschen auf die Hoffnung ähm, und auf die Erwartung äh, zurückgeht. Und wenn wir jetzt mal mutig sind und wir schauen mal, was, was dürfen wir denn erwarten für 23, also neun Monate, ähm, dann denke ich schon, dass wir bis dahin eine Situation haben, wo wir erkennen, dass die amerikanische Wirtschaft zumindest, Rezessionsterritorium erreicht hat, ähm, wenn die Daten das dann auch hergeben. Und in dem Moment kennen wir ja eigentlich die amerikanische Zentralbankpolitik. Man lässt die Wirtschaft natürlich nicht ewig dort unten im Keller, sondern will natürlich schnell wieder den Normalzustand erreichen. Und ähm, das wird auch 23 meines Erachtens passieren. Und ich erwarte schon, dass die Börse jetzt so im Herbst, also im Oktober, November, Dezember, mhm. anfängt, das langsam einzupreisen. Aber... Wollen wir schauen. Ich bin nur froh, dass es diese Gegenbewegungen gibt, weil das signalisiert mir oh. immer, dass der Markt also noch nicht ganz erkrankt ist und ja. ganz ungesund ist.
0: Gut, aber ich finde, die, die, die Begründung, die man ja teilweise da gelesen hat, von wegen man nimmt jetzt an wegen der Wirtschaftsdaten, dass die Uh, fett vielleicht ein bisschen vom vom Gaspedal geht uh, und das sozusagen dann als Begründung nimmt, um den Dow Jones an 1.500 Punkte steigen zu lassen, ist schon ein bisschen Pfeifen im dunklen Wald, finde ich. Also uh, du hast vollkommen recht, uh, von wegen, so ein, so ein technischer Rebound, der muss nach solchen schrecklichen Wochen, kann man sagen, so düsteren Wochen, äh, war eigentlich überfällig. Äh, man hat ja auch gesehen, wenn man so die technischen Indikatoren sich so anschaut, wir zeigen die ja jetzt auch auf unseren Charts da im, im Future Money, in unserem Börsenbrief, dass wir bei vielen halt auch so in überverkauften Territorien uns eigentlich befinden. Aber es bleibt natürlich dann letzten Endes auch schon noch sehr wackelig, wie wir jetzt auch die letzten Tage gesehen haben. Und ja, aus diesem, aber, aber ich gehe da schon d'accord, dass du sagst, okay, der Antizipationsmechanismus, der wird wieder greifen, das sehe ich eigentlich genauso. Äh, auch mit dem entsprechenden Vorlauf. Aber äh, wir hatten das ja mal so formuliert, ne? uh, sell in May, uh, but don't forget no to wait. come back in, in September. Ja.
1: Ähm, das würde ja jetzt passen. Ne? Also das hätte ja, ja. ja. Das
0: hätte <lacht> äh, aber ich glaube, der Oktober, der wird noch relativ wackelig bleiben. oder?
1: Ja, ich denke auch. Also ich, ich glaube auch nicht, dass es das jetzt gewesen ist. Das äh, wollte ich damit ja auch nicht zum Ausdruck mhm. bringen. Ähm, ich gebe dir recht, das ist, ähm, es ist noch vieles unklar. Ähm, aber wie wir so ein bisschen aus der Vergangenheit wissen, sind ja gerade die unklarsten Zeiten dann auch wieder die besten Kaufgelegenheiten. Also dann, wenn die Unsicherheit am größten ist oder die Sorgen am größten sind und die Daten auch nicht einwandfrei sind. Und das ist ja genau das, was du eben sagtest. Die Daten sind halt noch nicht einwandfrei. Ich würde jetzt auch noch nicht blind kaufen. Das würde ich nicht. Ich würde immer noch so selektiv vorgehen. Das tun wir ja auch im Future Money, haben wir jetzt ein paar Ausgaben gemacht, so dieses klassische Stockpicking, weil ja auch die Aktien teilweise massiv im überverkauften Bereich sind. Also es ja wirklich Unternehmen, die sind einfach nur verprügelt worden, sage ich jetzt mal, ohne Rücksicht auf das Geschäftsmodell, ohne Rücksicht auf irgendwelche anderen Perspektiven, die äh, sich dort ergeben, und es ist auch diese Kluft, die so extrem ist, wie schon seit langem nicht mehr, zwischen dem, was in der unternehmerischen Realität, äh, da, äh, was, was da geboten wird, ähm, wie die Geschäftsverläufe tatsächlich sind, ja, wie die Wachstumsperspektiven der Unternehmen sind und zwischen dem, was die Börse da spiegelt, in der Angst und diese Schere wird immer größer. Ja. Und die Berichtssaison, äh, die letzte Berichtssaison hat das ja schon gezeigt, dass die Zahlen zwar teilweise, nicht horrend waren, aber sie waren jetzt auch nicht so schlecht, dass man sagt, oh Gott, oh Gott, diese Aktie fasse ich nie wieder an oder mhm. nur noch mit der Zange und solchen Geschichten. Das ist es ja eigentlich gar nicht. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist einfach wieder so eine eine, eine Phase, äh, ein Jahr, sage ich nämlich nicht mal eine Phase, sondern ein Jahr <lacht> buchstäblich zum Vergessen, ja. aber ein Jahr, wo man einfach durchsegeln muss, ja, das ist einfach dieses, dieses, diese, diese, mhm. diese zwölf Monate Unsicherheit, ähm, was ja auch in Anbetracht der Performance äh, aus der Pandemie heraus äh, auch wiederum völlig normal ist. Wir haben, wir haben das Future Money auch mal die Charts gezeigt von S&P 500 zum Beispiel. Da hat es ja nie den richtig klassischen Pullback gegeben aus dem Ausbruch der der, der Rekorde nach, dem, nach, der, nach der Pandemie. Mhm. Und wir weiß ja, ne? wir achten ja gerne auf Charts und dann schauen wir auf, kommt ein Pullback, was ist ein Pullback? Ein Pullback ist einfach nur ein Rückfall auf die alte Ausbruchslinie und dann ist für uns immer der Chart technisch sauber. Also wenn es dann so Übertreibungen nach oben gibt und es gibt überhaupt gar keine großen Korrekturen, dann ist immer so eine Geschichte, ui, 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 wie, wie weit kann das denn gut gehen? Ist eine ganze Weile gut gegangen. Bis jetzt halt, bis 22 und jetzt kommt halt der kräftige Pullback und das ist auch wieder toll, weil wenn man sich auch daran orientiert, dann legt man eins übereinander. Man schaut sich die Markttechnik an, man schaut sich das Stimmungsbild an, man schaut sich die Ertragslage der Unternehmen an, man schaut sich die unterschiedlichen Indikatoren an. Ich glaube schon, dass wir zum Jahreswechsel dann so ein Bild bekommen, mhm. wow, alles ist jetzt wieder synchron, einigermaßen sauber und ich glaube, wir werden... Schon im Vorfeld, vielleicht zum 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 Jahresende, schätze ich mal, werden wir doch noch eine, eine Rallye sehen, ähm, weil viele auch versuchen werden, so die Jahresperformance noch so ein bisschen aufzuhübschen Ja, damit es nicht ganz so schrecklich ausschaut, ja. haben wir oft genug gesehen und ähm, das ist dann auch schon mal eine gute Basis, um zu überlegen, naja, wo gehen wir hier und da mal wieder rein.
0: Also ja. ich, ich weil, das
1: Ganze nicht alles so schlimm, wie es jetzt tatsächlich auf den Kursbildern
0: ausschaut. Ja, Du sprichst jetzt so dieses klassische Window-Dressing an, was äh, genau. da äh, am Jahresende da nochmal für ganz interessante Sachen sorgt. Ähm, bevor wir vielleicht gleich, gleich mal so zu den Schritt, du hast es ja schon angesprochen, Quartalsberichtssaison steht vor der Tür, Daten, äh, sehr, sehr datengetrieben und natürlich äh, auch eine wichtige Rolle in, in den nächsten Ausgaben im Future Money. Und da einfach noch mal der Hinweis, äh, wir haben natürlich weiterhin unser Angebot, dass man unseren Börsenbrief halt kostenlos und unverbindlich vier Ausgaben lang testen kann. Also gerade jetzt in den nächsten Wochen könnte es hier wirklich richtig, richtig spannend werden. Aber kommen wir jetzt zur Berichtssaison. Ich habe mal äh, die, äh, wir haben ein, paar, ein paar Zahlen rausgesucht, äh, die, die jetzt schon mal so unterwegs sind. Also die Analysten haben ja im Vorfeld jetzt äh, für das dritte Quartal ihre Gewinnschätzung, jetzt mal bezogen auf den SP 500, wirklich massiv abgesenkt. Also jetzt um 6,6 Prozent im Durchschnitt. Das ist eigentlich schon eine richtige Hausnummer. Auf der anderen Seite, äh, wir haben jetzt, glaube ich, von 108, 109. Unternehmen haben wir quasi angepasste Prognosen bekommen für das Quartal. Und da ganz interessant, 41 davon haben bessere Prognosen abgegeben für das dritte Quartal, als es bislang der Fall war. Diese 41 sind deswegen ganz, ganz spannend, weil der 5 äh, so nachgerechnet worden ist, nämlich bei 39 und der 10 jahresdurchschnitt nur bei 31 äh, Prozent dann, um, um das mal auf jetzt 100 Prozent umzurechnen, liegt. Also das scheint sich wirklich ein bisschen was zu tun, dass da mehr Firmen so langsam wieder etwas Optimismus gewinnen. Äh, was erwartest du denn so generell von der, von der Quartalsberichtssaison und wo siehst du da eigentlich äh, die... Na, ich sag mal so, die, die Hauptschwerpunkte, also mir würde jetzt mal so Energie einfallen, die. Ja,
1: sicherlich. Also Energie ist und bleibt natürlich ein, ein Wahnsinnsthema ähm, auf breiter Front, egal wo man hinschaut. Energie ist buchstäblich knapp an allen Ecken und Enden. Und alles, was im Energiebereich äh, sich tummelt, egal ob jetzt tatsächlich klassisch äh, fossile Brennstoffe, Öl, ähm, wie auch äh, alles, was mit den Erneuerbaren zu tun hat, ähm, da werden wir sicherlich. Zahlen sehen, die gemischt sind, weil nicht jedes Energieunternehmen optimal positioniert ist. Also das ist mittlerweile ein so breites Thema mit so vielen Unternehmen, dass man wirklich genau hinschauen muss, ob man da ein Unternehmen hat, das seine Hausaufgaben gemacht hat. Aber der Sektor an sich steht natürlich ganz klar im Fokus und profitiert ja letztendlich von dieser ganzen Krisenentwicklung, egal wo, sie dann, wo der Herd dann herkommt. Ich glaube, unterm Strich dürfen wir schon erwarten, dass die Unternehmen sagen, ähm, ja, ähm, die auch das dritte Quartal war deutlich schlechter als erwartet, das glaube ich schon. Ich glaube, es gibt aber hier auch Differenzierungen. Zum Beispiel erleben wir, dass der amerikanische Verbraucher trotz der ganzen Bremseffekte durch die Zinsen und die Auswirkungen zum Beispiel auf den Häusermarkt immer noch recht guter Dinge ist. Also die Konsumfreudigkeit hat jetzt nicht so stark nachgelassen, als dass man wirklich den Full Stop in der Volkswirtschaft irgendwo erkennen könnte. Der ist wirklich, ich sage mal, resilient, wie man so schön im Englischen sagt. Ja, also der ist widerstandsfähig, der amerikanische Verbraucher. Und das wird sehr interessant sein weil natürlich der amerikanische Verbraucher immer noch das Rückgrat der amerikanischen Volkswirtschaft ist. Und das ist auch der Grund, warum die Zentralbank da immer noch so auf der Bremse steht, weil sie noch nicht erkennt, dass diese Bremseffekte, die sie eingeleitet haben, tatsächlich in jeden Haushalt angekommen sind. Und das heißt dann wiederum, dass auf der Verbraucherebene bei den Konsum Konsumgüterherstellern etc. ebenfalls noch nicht so zu erkennen ist, dass es jetzt hier wirklich zu einer Rezession kommt. Mhm. Und ähm, wir haben dann eben diesen sehr komischen Zustand an der Börse, wie ich finde, dass positive Nachrichten aus der Volkswirtschaft an der Börse im Moment negativ gesehen werden. Das ist in sich, finde ich, schon ein bisschen äh, krank. Die Logik dahinter ist natürlich ganz einfach. Wenn die Wirtschaft immer noch zu robust ist, heißt das ja im Umkehrschluss, dass die FED noch weiter auf die Bremse treten wird, also noch weiter die Zinsen erhöht und das ist für die Börse natürlich schlecht. Aber da sieht man mal, wie der Markt so verzerrt ist. Das heißt, ich würde bewünschen, dass aus der Berichtssaison sehr viel Negatives kommt. Ähm, auch was den Ausblick betrifft. Ich wünsche mir, dass die Unternehmen sagen, ähm, wir sehen für das vierte Quartal und auch für äh, 23, dass wir unsere Prognosen deutlich zurücknehmen müssen. Ähm, wir sehen, dass die Bremseffekte wirken und so weiter und so fort, weil dann die Börse antizipieren wird, aha, die Bremseffekte wirken und das bedeutet, dass die Daten dann der Zentralbank irgendwann signalisieren, ihr könnt jetzt den Fuß von der Bremse nehmen, vielleicht im Q1, 23 und das wäre dann eben der Zeitpunkt, wo die Börse vielleicht anfangen würde zu antizipieren. Was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich, wenn wir jetzt die Berichtssaison haben und die Zahlen sind, wie gesagt, nicht so toll, dass die Kursabschläge daraufhin dann auch nicht mehr so dramatisch sein werden, weil das eben schon eingepreist ist. Also es wird dann noch viele Abschläge geben, so Enttäuschungskurse, wie wir das immer nennen, aber das ist dann sozusagen die letzte Anpassung und danach fängt dann so die Phase an, wo die Börse sagt, seht ihr, die Daten sind schon so schlecht, schlechter sollten sie ja nicht werden und deswegen wird es Zeit, also diese ganze Bremsangelegenheit ein bisschen zu relativieren. Also, Merkwürdig, aber es ist jetzt so natürlich auch das Ergebnis, wie ich finde, der ganzen etwas aus den Fugen geraten Geldpolitik der letzten Jahre. Letztendlich ist das ja auch nichts anderes. Das Pendel schlägt zurück. Wir haben jahrelang billiges Geld gehabt und jetzt wird halt mal das Ganze wieder verknappt und es sind Anpassungsprozesse. Und ähm, solange diese andauern, ist der Markt verunsichert und äh, die Berichtssaison, die die spiegelt das ja immer. Deswegen sind für mich in diesem Fall tatsächlich ähm, die tatsächlichen Ergebnisse für Q3 wahrscheinlich wichtiger als der Ausblick. Normalerweise weißt du ja, dass wir das umgekehrt sehen. Wir sagen, naja, die, die Vergangenheit interessiert uns ja nicht so sehr, ja. uns interessiert ja mehr die, die Zukunft. In diesem Fall sehe ich es ein bisschen anders. Da würde ich sagen, hoffentlich sind die Q3-Zahlen so also richtig mies, <lacht> sage ich jetzt mal, ohne mich jetzt hier auf Zahlen äh, ja. einzuschießen. Denn ähm, dem Hintergrund der Zahlen, die du eben auch genannt hattest, sind wir ja im, im durchschnittlichen KGV zum Beispiel beim S&P immer noch, ähm, ich glaube so ungefähr bei 15, 16, 16,7, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist zwar deutlich günstiger als der historische Vergleich beim S&P 500, aber so richtig billig im Sinne von, also unterbewertet ist es jetzt auch nicht. ja Ich glaube, der 5-Jahres-Durchschnitt liegt irgendwo bei 18, 18,6 und der 10-Jahres-Durchschnitt bei 17. Also wir sind knapp unter dem 10-Jahres-Durchschnitt. Und das ist vor dem Hintergrund der Kursabschläge. finde ich das eigentlich einigermaßen erstaunlich. Aber sei es drum. Es ist attraktiv. ja Es ist schon so ein Level, wo ich sage, naja, billiger muss es jetzt auch nicht werden. Und ähm, Deswegen denke ich, dass die Berichtssaison da schon der Stein des Anstoßes sein wird.
0: Mhm. Im Übrigen, falls ihr gerade irgendwas miauen gehört habt, das war kein Fehler <lacht> bei euch im, im, äh, im Audio, sondern unsere <lacht> Redaktionskatze <lacht> hat sich natürlich zu uns gesellt. Also wenn ihr das als Video seht, dann seht ihr sie ja auch. Aber ich möchte ganz kurz beim Energiethema bleiben. Bei mir ist da gerade auch in den letzten Tagen was ganz Interessantes eigentlich aufgefallen, was so ein bisschen in die Richtung geht, was du äh, äh, gerade angesprochen hast. Äh, wir haben äh, im Prinzip jetzt zwei, drei Tage hintereinander, dass Aktien von, von Ölfirmen wie Marathon Oil, Occidente, Devon, Chevron alle deutlich zulegen konnten in jeweils den in, in Indizes. Ähm, mit in den Spitzenpositionen waren. Aber dann gibt es eine Shell, die zum Beispiel relativ stark jetzt wieder zurückgekommen ist, weil sie eine Gewinnwarnung abgegeben hat, weil sie gesagt hat, okay, in den Raffinerien, die Raffineriemargen werden sich wahrscheinlich im dritten Quartal halbiert haben gegenüber dem Vorjahr. Und das überrascht jetzt so ein bisschen, weil man ja gesagt hat, okay, die haben ja richtig Kohle geschäffelt im ersten Halbjahr. Ich finde es aber auch eine sehr... Interessante und eigentlich auch sehr gesunde äh, Entwicklung, dass man sagt, okay, natürlich in dem ersten Halbjahr haben viele Energiefirmen auch Öl-Multis äh, etc. richtig gut Geld verdient. Aber das war halt eine Sonderkonjunktur. Und eigentlich musste man, was die Bewertung angeht, schon mal gucken, äh, was passiert denn, wenn es wieder rückläufig wird, äh, wenn sozusagen eine Normalisierung des Geschäftes äh, stattfindet. Wir haben ja gerade auch bei den großen internationalen Firmen wie Shell, wie BP, haben wir ja eigentlich eine ganz andere Story, die halt jetzt nicht auf Öl und Gas abstellt sondern darauf, dass sie halt umbauen in Richtung äh, regenerativer Energien, alternativer Energien wie Wind, äh, Biomasse, Stroh, äh, äh, Solar. Apropos Solar, äh, die Solaraktien, weil du gerade gesagt hast, äh, weil ich ja habe hab das ja angesprochen, äh, Energieaktien sehr gut, äh, die Solaraktien, die laufen momentan gar nicht. Also, so zwei Sachen, die wir ja auch im Future Money im Visier haben: hier Enphase und Solar Edge, äh, die sind gerade äh, am, am Donnerstag deutlich unter Druck geraten. Ähm, die ursprüngliche Idee war ja, dass dieser Inflation Reduction Act in Amerika, der also äh, auch beinhaltet, dass man mehr in alternative Energiequellen investiert, diese Aktien eigentlich positiv beeinflussen könnte. Aber so richtig gezündet hat die ganze Angelegenheit noch nicht. Ja, doch,
1: also, äh, anfangs hat es schon gezündet, also als dieser Inflation Reduction Act rausgekommen sind, ne, da haben wir auch im Future Money darüber gesprochen, da gab es eine Kursexplosion auf allen Ecken und Enden und solche Werte wie Maxion und aber so weiter. Aber nicht sehr In
0: nachhaltig halt.
1: Ja, das ist richtig, aber das ist eben dieses, dieses, dieses Wechselspiel zwischen Perspektive, auf der einen Seite ja. und kurzfristigen Belastungen auf der anderen. Weil, wenn, haben wir auch damals mal drüber geschrieben, ein paar von diesen Solarwerten sind eben auch stark Fremdkapital finanziert. Und ähm, das ist natürlich dann immer ein bisschen blöd, äh, wenn die Zinsen steigen, weil man dann nicht genau weiß, äh, wie dann die Belastungen in Zukunft ausfallen. Und alles, was irgendwie mit Fremdkapital zu tun hat, in irgendeiner Form oder mit Verschuldung oder was auch immer, wird dann einfach an der Wall Street gnadenlos abgestraft. So nach dem Motto, okay, die Zinsen steigen auf 4, 4,5, 5, 5,5. Da gibt es ja schon die ersten Stimmen. Mhm. Ne? Und dann, dann, dann ist die Wall Street da eigentlich ziemlich einfach gestrickt. Das ist immer das, was ich so er erlebe. Oh, Zinsen steigen. Also alles, was irgendwie zinsabhängig ist oder was irgendwie gerade Exposure hat, raus. Mhm. Ja. Viel zu kurz gedacht. Ja, gar keine Frage, weil gerade solche Modelle, wie du gerade sagtest, Enphase und auch äh, Clearway Energy, was sind die gerade abgestürzt? Ja, haben wir auch drüber geschrieben, haben wir auch gesagt, das ist echt ein Schnäppchen. Ähm, Geschäftsmodell, auch der letzte Bericht, äh, super, ja, alles ein bisschen hier mit Anpassungen, okay, alles nicht so wild, aber die Perspektive und die Story stimmen nach wie vor. Ist der Wall Street aber egal, steigende oh. Zinsen sind schlecht und dann wird einfach verkauft. Und deswegen, ähm, ich sehe solche Sachen dann immer sehr pragmatisch und sage, ja gut, okay, da hat die Wall Street mal wieder übertrieben, ist wieder ein scheues Reh. Das wissen wir ja, nicht. jedes Mal, wenn es irgendwo klimpert oder klappert, dann kriegen sofort alle den Flattermann und äh, das sind dann schon so Gelegenheiten, wo wo ich dann sage, naja, also lassen wir jetzt mal die Kirche im Dorf, ja, die Perspektive des Unternehmens, die, der Trends des Unternehmens, äh, die Art und Weise, wie sie Module weiterverkaufen oder Parks etablieren, die, die Energieleistung, die pro Jahr erhöht wird und so weiter und so fort. Da gehe geh ich mal drei Schritte zurück, mache mir mal ein Big Picture und sage, was wollt ihr eigentlich? Ja? Mhm. Es gibt halt ein bisschen Gegenwind, aber das ist doch jetzt kein Grund, jetzt die Marktkapitalisierung des Unternehmens deutlich abzustrafen. Also ich denke, ähm, ich meine, gut, dass wir heute darüber sprechen, weil ich denke, das sollten wir demnächst auch im Future Money nochmal zum Thema machen. Ja, haben wir schon mal gemacht im Stockpicking. Ja. Aber ich denke auch, das Thema erneuerbare Energien, das wird in Amerika noch eine Riesenstory werden. Das hat noch nicht mal angefangen, meines Erachtens. In allen Sektoren, nicht nur in Solar, auch in, in Geothermie zum Beispiel, gibt es eine ganze Menge Gelegenheiten, die ja. noch niemand auf dem Radar hat. Ormat Technologies als Geothermie hatten wir ja auch empfohlen. Schau dir mal den Chart von Ormat an. Ja, super. Also Geothermie hat so gut wie gar keine auf dem Radar. Ja. Um, und das wird auch 23 in Fokus bleiben. Und ich würde sagen, das sind solche Geschichten, jetzt gerade im Herbst, die muss man sich dann nochmal anschauen, weil möglicherweise sind das dann die letzten äh, günstigen Kaufgelegenheiten, die sich dann in den nächsten drei Monaten bilden.
0: Okay. Äh, ich muss trotzdem nochmal auf das Energiethema rumwacken, äh, weil äh, die letzte Entscheidung der OPEC Plus zu reduzieren, also um, um, um zwei, <lacht> was war das, zwei Millionen äh, Barrel pro Tag. Ja, genau. äh, das ist also wirklich so der klassische Stinkefinger eigentlich in Richtung Westen. Ne? <lacht> Gerade war Scholz da gewesen, äh, Biden äh, war auch vor Jahr Zeit da gewesen. Äh, die wie ordnest du das jetzt ein? Ja. Also das ist tatsächlich, Ich hab, als ich das
1: gelesen habe, war ich mir auch nicht so richtig klar, was die jetzt damit eigentlich erreichen wollen. Ich meine klar, kurzfristig wollen sie den Ölpreis stabilisieren. Die haben sich natürlich auch daran gefreut ähm, und, und wollen diesen Rutsch stoppen, weil sie, die Saudis natürlich nach wie vor davon abhängig sind. Ja, die ja. machen, die vollziehen zwar auch einen Wandel, aber der ist unfassbar langsam. Ja, also was, was haben die äh, ölführenden Länder, die OPEC, denn für eine Zukunft? Ja, es ist auf jeden Fall eine schiefe Ebene. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Mhm. Es ist eine schiefe Ebene. Jetzt hat man wieder eine Krisensituation Öl ist gefragt. Ja gut, wir wissen aber alle, dass das nicht von Dauer ist. Also kann ich das nur so interpretieren, dass man versucht, aus diesen, aus diesen Schwankungen, die man hat, das meiste draus zu machen und vielleicht auch noch ein bisschen zu manipulieren, um Zeit zu gewinnen. Jeder, Jede Milliarde zählen dann. Ja. Mhm. Und ähm, da riskieren die Saudis offensichtlich auch gerne mal einen Konflikt mit den Amerikanern, was ich nicht für klug halte, also ich halte das für sehr kurzsichtig, aber nun gut. Und eine andere Erklärung findet sich bei mir gar nicht, weil ich wüsste jetzt nicht, was über diesen Schritt hinaus, weil es war ja auch angekündigt, dass es ja nur von kurzer Dauer sein soll. Das hatten die Saudis ja unterstrichen. Die hatten ja gesagt, also das ist jetzt kein permanenter Zustand, das ist jetzt nur kurzweilig, weil man eben diese, diese um, die Volatilität im Ölpreis etwas abfedern wollte. Okay. okay, gut. Nehmen wir jetzt mal so hin. Kommt für beide natürlich zu Unzeit, weil gerade vor den Midterms, also vor den Wahlen, jetzt noch einen steigenden Ölpreis an den amerikanischen Zapfsäulen zu haben, ist nix gut, ja, das ist, <lacht> ist, ist nix gut, gut für Wale. <lacht> <lacht> und dass den beiden das gestört hat, das, das ist schon klar. Die haben ja auch dagegen gehalten. Ich glaube, die Amerikaner haben ja ihrerseits von ihren Reserven dann wieder was locker
0: gemacht. Ja, also genau.
1: auch 10 Millionen Barrel oder
0: ähnliches. Und das äh, gibt ja auch äh, wenn ich mal so reingehe. Äh es gibt ja eine neue Abkürzung, ne? Nopec. hast du von dem ja. schon
1: gehört? Ja, ja. Non-Oil-Producing. Äh,
0: genau, genau. Im Prinzip ja eigentlich ja. letzten Endes so ein, so ein Gesetz, wo man, ja. wo man äh, quasi die OPEC zum offiziellen Kartell erklärt, äh, was es ja so und so ist, äh, aber dass man dagegen sozusagen klagen könnte in Amerika. Ja, also,
1: Aber da sieht man schon, in welche Richtung das geht. Ich meine, es ist ein spannungsgeladenes Feld. Ja, offen Ist ja auch logisch. Wir haben jetzt 100 Jahre lang eben diesen ganzen, äh, dieses ganze Ölthema gehabt und Fossil. Und dieser Wandel, den wir jetzt angefangen haben, der vollzieht sich natürlich über viele Jahrzehnte. Das geht ja, ja nicht in ein paar Jahren. Und Das wird auch so bleiben, denke ich. Ja, wir werden immer dieses Gezerre haben zwischen alter Welt und neuer Welt. Vor allen Dingen, weil die neue ja. Welt ja, die braucht ja auch ihre Zeit, ja, bis wir alle umgeswitcht haben auf erneuerbare Energien und fossilfreies äh, Kraft, äh, Kraftstoffe oder Autos, die auf e fahren oder Wasserstoff oder was auch immer. Ähm, das dauert. Und, Volatil und, und Veränderungen sind mit Volatilität verbunden. Als Investor, als Anleger, muss ich sagen, wäre ich da vorsichtig. Man kann, wenn man kurzfristiger Natur ist, kann man natürlich auch diese Schwankungen setzen, ja. Aber derjenige, der mittel- und langfristigen Portfolio aufbaut, also da würde ich sagen, Finger weg. Du weißt, ich bin ja bei Öl da immer schon reserviert gewesen. Ich habe da überhaupt gar keine Ambitionen, da noch zu investieren. Ja, es sind jetzt Krisengewinne und die Kursgewinne sind schon ganz ordentlich gewesen, hat man dann verpasst. Aber sei es drum. Ja, das wird sich auch wieder drehen, das ganze Bild. Ja. Aber ähm, ich glaube, die Saudis tun sich damit erstmal keinen Gefallen, die Amerikaner jetzt in einer Situation zu provozieren, wo sie sozusagen am empfindlichsten sind. Also... Da kenne ich die Amis gut, so gut genug,
0: die die sind dann auch nachtragend. <lacht> okay. Ein Thema, was diese Woche, glaube ich, auch noch für richtig Schlagzeilen gesorgt hat, war ja so die Never-Ending-Story, die inzwischen Never-Ending-Story zwischen Elon Musk und Twitter. Oh, Wer ja. der, der unseren Börsenberichter weiß ja wir sehen ja Elon Musk mit seinen ganzen Firmen ein bisschen mehrdimensionaler als es im Markt äh, der Fall ist wo man ja eigentlich immer nur auf Tesla schaut sondern wir sehen ja eigentlich schon dass er da äh, ein richtiges Imperium verschiedener Produkte und Dienstleistung äh, macht äh, deswegen war ja eigentlich ursprünglich die, diese Twitter Überlegung auch gar nicht mal so schlecht Umso erstaunlicher, dass er dann halt zurückzog. Jetzt Rolle rückwärts. Man hat sich wohl zumindest schon halbwegs geeinigt, dass die Übernahme doch stattfindet. Und es geistert jetzt äh, die Idee durch die durch die äh, Schlagzeilen, dass Elon Musk das sozusagen als Initialzündung für das, ich, ich wollte ja nicht sagen, ein mysteriöses Projekt, aber es soll irgendwann eine App X gibt, die alles kann. Was sagst du dazu?
1: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe das noch nicht so richtig verstanden, was er da vorhat. Ähm, aber das heißt ja nichts. Ja, Musk ist Musk und äh, er hat uns ja schon äh, oft überrascht.
0: Ja, ja. Also, also wenn ich das so richtig gelesen habe, ist es, äh, also da muss man vielleicht noch ein ganz kleines äh, Stück rausholen. Äh, wir wissen ja, Elon Musk hat ja mal Paypal mitgegründet und das äh, hieß früher einfach nur, äh, oder lief ganz, ganz früher unter dem, äh, unter der I äh, Domain x.com. Mhm. Äh, und dann wurden sie umbenannt, äh, aber Elon Musk hat dann irgendwann vor ein paar Jahren diese Domain x.com wieder zurückgekauft. Und anscheinend, so zumindest die Spekulationen und Informationen, äh, will er wohl nach dem, Vorbild von der chinesischen WeChat-App einen ähnlichen Dienst aufbauen und WeChat ist ja in China, da kannst du rüber bezahlen, einkaufen, äh, Restaurantbesuche äh, reservieren. Äh, das ist eine der wichtigsten und mitunter einzigsten Nachrichtenquellen für die normalen Chinesen, also so eine wirklich All-what-you-want-App. Und äh, gut, man er sagt, Twitter könnte sozusagen die Entwicklung dieser App um drei bis fünf Jahre verkürzen, allerdings sagen andere wieder, naja, so ein, so ein, so ein, Nachricht, so ein Kurznachrichtendienst wie, wie Twitter ist jetzt auch rein von der Technologie jetzt natürlich nicht so der... Äh, ja, wie soll ich sagen, der Bringer.
1: Ja, im aktuellen Stand der Technik vielleicht. Ja. Also Deswegen, ich habe das nie so ganz verstanden. Ich meine, ich bin ja wirklich Musk-Fan, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja. ja ich äh, habe auch seine Bücher gelesen oder die Bücher über ihn und die Geschichte habe ich schon intensiv verfolgt. Und es zog sich ja immer wieder so ein roter Faden durch, dass er ähm, im Grunde genommen, in Anführungsstrichen, ein Weltverbesserer ist. Ja, er mhm. wollte die Elektromobilität nach vorne bringen, weil er sagt, es muss möglich sein, dass wir alle ohne Abgas unterwegs sind. Okay. Ist auf dem besten Weg und hat auch die Branche ähm, verändert und auch angestoßen. Zeitgleich oder schon davor hat er ja sein Weltraumprogramm äh, angefangen, das war ja vor Tesla, und hat es tatsächlich geschafft, ähm, die NASA buchstäblich abzuhängen. Also heute befindet sich die Weltraumbranche in privater Hand und die NASA ja. ist ein Kunde. Auch sensationell und ist auch klar, warum. Es geht um Besiedlung des Mondes, es geht um Besiedlung des Mars, weil Musk immer sagt, äh, wenn wir überleben wollen, müssen wir auch nach Alternativen zu diesem Planeten suchen. Kann man als Hirngespinst abtun, wie dem auch sei, das ist visionär, das kann ich nachvollziehen. Ja, mhm. Und ähm, da ist er sehr fokussiert. Was diese Twitter-Geschichte betrifft, da erkenne ich diesen Fokus eben nicht. Ich, 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 wir haben natürlich mitbekommen, dass diese ganze Geschichte mit Twitter war ja immer etwas umstritten, schon damals mit Wahl, mit Trump. Ja. Mhm. Damals er das erste Mal, wo Trump gewählt worden ist, war Twitter schon ein Riesenthema. Ähm, es hat so ein bisschen den Beigeschmack von. Ich sage mal, eine Plattform zu benutzen, um vielleicht auch die Menschen noch ein bisschen weiter in die eine oder andere Richtung zu steuern und zu lenken. Also ich bin bei solchen Plattformgeschichten, wie du weißt, immer sehr kritisch. Ich nutze die zwar auch, ja, aber ich bin da immer sehr reserviert weil ich, wie wir auch in der Pandemie erkannt haben, da entsteht ganz schnell so ein Herdendenken, so ein ganz mhm. schnellen Mainstream und der ist meines Erachtens immer sehr gefährlich. Und jetzt ist Musk jetzt auch kein Umstrittener, wie wir ja gesehen haben, er hat ja mit der Disziplin auch nicht so, nicht? also was er schon so getwittert hat, äh, hat er schon ordentlich eins auf die Finger bekommen, von den Börsenaufsichtsbehörden Also nehmen wir mal an, er nimmt jetzt Twitter und will so eine Super-App bauen, wo dann nicht nur Messenger-Dienste sind, sondern auch Bezahlsysteme und ähnliche Transaktionen. Und diese diese Geschäfte sind aber alle reguliert. Da gibt es immer irgendeine Behörde im Hintergrund, die da ein Auge drauf wirft. Ja, gerade wenn es um Zahlungsmechanismen geht oder Kredite, Kreditkarten, Crowdfunding, alles, was da möglicherweise reinkommen soll, das ist keine offene Wiese. Da kannst du nicht machen, was du willst. Ja, National schon mal gar nicht und international schon mal überhaupt nicht. Also wenn ich jetzt der Berater von Elon Musk wäre, würde ich sagen, Mensch, lass die Finger davon. <lacht> Mach doch lieber andere Sachen, ja, die mehr zu dem Portfolio passen, was du bisher gemacht hast. Seine Hyperloop-Geschichte zum Beispiel, diese Tunnel, ja. wo man dann Hochgeschwindigkeitszüge durch die, von einer Metropole zur anderen fahren das Das finde ich wieder charmant. Ja, das finde ich total interessant. Das ist ja auch für die Logistik vielleicht mal so eine Perspektive, dass man dann wegkommt von dem Güterverkehr überirdisch, sondern Güterverkehr unterirdisch hat. Also das sind Zukunftsszenarien, da kann ich mir vorstellen, dass in 50 oder 100 Jahren das wirklich zum Standard wird. Mhm. Bei Twitter sehe ich das alles gar nicht. Mhm. Deswegen bin ich da ein bisschen reserviert, muss ich sagen. Ich kann mir da im Moment keinen Reim draus machen. Ich schaue mir einfach mal zu ja. und spiele es hier mal den Beobachter.
0: So. Okay. Ja, genauso. Das war jetzt ein schönes Schlusswort. Wir werden natürlich auch die Börse in der nächsten Woche weiter beobachten. Und wenn ihr fandet, dass äh, uns zuzuhören eine schöne Beschäftigung am Sonntagvormittag ist, dann würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr nächste Woche wieder bei uns einschaltet, dann natürlich auch wieder mit aktuellen Themen aus der Börsenwoche äh, und drumherum. Jetzt erstmal vielen Dank an dich, Jens, dass du heute mit dabei warst. Ja, immer gerne. Äh, und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.